0: RCF. Parlons patrimoine. Erika Walter, RCF Charente. À la découverte des jolis pabots à Cognac, le service Ville d'Arrêt d'Histoire a déjà eu l'occasion d'approcher cette dimension en visite à travers quelques exemples. Dans cette émission, nous allons donc expliciter ce regard subjectif de façon générale et sur la ville de Cognac en particulier. Vincent Bretagnol, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chef de projet Ville d'Art et d'Histoire pour Cognac. Et avec vous, aujourd'hui, dans cette émission, nous abordons une thématique qui va donc euh, nous permettre d'évoquer, on va dire, certains sites, certains monuments de la ville de Cognac. Et pour lesquels on a parfois un a priori, plus qu'un a priori, un jugement très négatif. On les considère comme moches, bien souvent. Et vous avez été interpellé euh, lors de visites euh, par euh, ce type de jugement sur certains éléments donc de la ville de Cognac. Et l'idée avec vous donc aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de cette dimension de recul, de cette dimension aussi d'intérêt que peuvent avoir des bâtiments d'un point de vue architectural, d'un point de vue de mise en œuvre architecturale euh, par rapport à une époque ou simplement parce que, effectivement ils ont été le fruit d'une longue réflexion architecturale et ils témoignent aussi d'une approche d'un architecte ou d'architecte en particulier. Alors effectivement, c'est une thématique qui euh, a du sens au quotidien tout au long de l'année par rapport... À cet accompagnement que vous faites euh, alors des touristes et puis bien sûr aussi des habitants de Cognac et, et, et de
1: l'agglomération. Oui 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 c'est une thématique euh, alors on, nous on a imaginé dans le cadre de programmation effectivement avec euh, avec le sourire euh, puisqu'on appelait ça les jolis pas beaux et derrière cet intitulé là il y a il y a, a l'idée que vous décrivez c'est-à-dire de de se positionner en fait devant des bâtiments qui sont souvent mal vécu, esthétiquement parlant par le, par le public. C'est vrai qu'on est interpellé souvent en disant « oh là là, ça vraiment, c'est pas super » ou « alors c'est moche ». Et évidemment, ça, à Cognac-Ville d'Art d'Histoire, moi, ça m'intéresse particulièrement la subjectivité. Parce qu'évidemment, notre travail, c'est <rire> d'être objectif et de livrer l'histoire, le patrimoine et l'architecture tels qu'ils sont et dans leurs caractéristiques scientifiques, historique et tout ça. tout ça Mais mais interroger la subjectivité, c'est un élément qu'on a tendance à oublier. Et pourtant, euh, dès qu'on est confronté à une œuvre architecturale, à un objet architectural, quel qu'il soit, tout un chacun, c'est le premier réflexe qu'on a. Euh, c'est de poser son regard et de faire avec son ressenti. Et c'est vrai que ça nous paraissait bizarre, après nous, euh, en parcours, en visite, de l'occulter complètement et, et de se concentrer que sur l'objectif. Donc, on a essayé de voilà d'imaginer... Euh, cette thématique-là, des jolis pas beaux, avec des bâtiments qui, en tout cas pour lesquels souvent, on entend des, des ressentis négatifs, en fait, hein, des approches qui sont pas, qui sont pas très amélioratives, et d'essayer de, de faire cohabiter euh, cette subjectivité et, et cette objectivité, et puis d'interroger aussi sur euh, sur ce qu'est le moche finalement, et, et sur ce qu'a été le moche, et de comment le moche peut évoluer en beau parfois.
0: Et parce que le moche effectivement n'est pas toujours partagé alors certaines fois c'est une majorité et puis d'autres fois le moche s'oppose à un beau pour d'autres ou à un intéressant ou à ah, moi je regarde ça de telle façon c'est aussi ça qui est intéressant finalement de confronter au-delà même de vous mais peut-être de différents regards qu'il peut y avoir dans, dans, dans des visites aussi
1: Oui, oui bien sûr, c'est la nature même Là de... on pourrait parler d'œuvres d'art là on parle d'architecture mais, mais il y a des, des vraies passerelles et des vraies similitudes donc c'est l'intérêt c'est effectivement de juxtaposer des regards qui ne sont pas les mêmes et euh... Et quand bien même ils sont les mêmes, bah d'amener euh, voilà, ce petit pas de côté qui va permettre de regarder autrement et, de, et du coup d'appréhender ou de comprendre différemment le, le monument. Alors, fondamentalement, ça change pas le ressenti qu'on a, mais du coup ça peut modifier sa compréhension et ça c'est pas inintéressant me semble-t-il.
0: Mais de toute façon ça Vincent Bretagnol à travers euh, cette ville de Cognac et l'approche que vous en avez, c'est une dimension que vous développez vraiment de visite en visite, c'est toujours sous-jacent euh, puisqu'il y a toujours cette volonté d'expliquer, d'éclairer d'informer, de situer donc même si vous le dites on ne peut pas aller au-delà du ressenti c'est peut-être pour éviter que le réflexe du c'est moche sorte, on va dire naturellement mais qu'il y ait une sorte de de nuances aussi, euh, finalement, dans l'appréhension qu'on peut avoir d'un bâtiment
1: Oui, non, non, effectivement, on est, on est là, nous, euh, ville et d'histoire, euh, enfin, au quotidien, en tout cas, auprès du public, notamment auprès du public euh, du territoire, pour finalement... Euh apprendre à voir et apprendre à voir autrement. Et donc, ces éléments-là, ils reviennent et c'est bien de les appréhender différemment. Nous, notre travail aussi, c'est de recontextualiser et d'évoquer la ville en tant que telle, dans ses différentes approches, dans, dans ses différentes formes. Et donc, voilà, effectivement, c'est des approches qu'on a dans toute une série de programmations. L'idée des jolis Pabots, c'était de concentrer, si vous voulez, une espèce de best-of de, de tous les monuments qui, a priori, encore une fois, sont, sont les plus difficiles à si ce n'est à comprendre, en tout cas à regarder justement est-ce qu'il y en a
0: beaucoup, alors, dans cette ville de Cognac, des monuments, des lieux, des sites euh, où bah, il y a souvent des a priori, des critiques, euh, en tout cas négatives, qui reviennent, ou des jugements euh, très rapides euh, sur des lieux comme ça Et donc, ce que vous constatez depuis des années et des années, euh, ou pas tant que ça, finalement, euh, ou c'est toujours les mêmes qui reviennent, finalement Il y a vraiment une difficulté euh, d'appréhender ce, ce, ce type de bâtiment
1: Non, beaucoup, quand même. Non, quand même pas. Oh, non, non, pas beaucoup, <rire> me semble-t-il, bien que la liste, là aussi, hein, elle peut être mouvante. Puisque là, on, encore une fois, on est, on, on est en parallèle du champ scientifique, on est d'accord. Hein, sur...
0: Et puis le beaucoup est très subjectif. Hein. Si on a ça. cinq, on peut se dire que c'est énorme déjà pour la ville de Cognac.
1: Oui, alors, bon, bah, alors dans ce cas-là, c'est énorme pour la ville de Cognac. Non, non, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, vraiment, ça, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il y a des édifices qui sont symboliques de cette thématique-là. En tout cas, que nous, on a déterminé comme symbolique de cette thématique-là et, et qui reviennent assez régulièrement dans, le, dans, 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 dans les retours publics.
0: C'est aussi justement votre rôle et donc il n'y a pas d'étonnement à voir que tel ou tel monument ou tel ou tel bâtiment a cet a priori souvent, on va dire, qui revient négatif chez les visiteurs, chez les habitants de la ville de Cognac
1: non non pas pas d'étonnement du tout non non au contraire nous on est juste encore une fois hein, on est là pour accompagner le regard et donc moi j'ai encore une fois hein, ça m'intéresse d'interroger euh, la, la subjectivité esthétique euh, sur l'architecture et euh, et d'interroger le moche et donc euh, non non c'est toujours même presque intéressant d'engager euh, cet échange là avec euh, avec le public et justement nous du coup d'amener euh, notre regard de, de professionnel mais tout en respectant euh, la subjectivité euh, qui, qui peut être celle d'un regard euh, voilà plus amateur
0: alors le moche si on commence à prendre des exemples <rire> dans cette ville de Cognac, il peut être incarné, je suis très prudente hein, quand même, notamment par euh, des éléments de Maison de Cognac qui évidemment marquent la ville fortement, qui ressortent, on va dire, de la ville fortement, parce que généralement c'est imposant, parce que généralement ils prennent de la place, entre guillemets, ou de l'ampleur dans les villes. Et donc ce sont aussi ces éléments-là que vous accompagnez régulièrement, effectivement, lors de visites, ou en tout cas sur lesquels vous pouvez amener des, des, des éléments de compréhension par rapport à ce qu'ils ont été ou ce qu'ils représentent véritablement.
1: Oui, tout à fait. Voilà, Parmi les plus symboliques de cette thématique là Encore une fois, là, des jolis pabots, on retrouve euh, les, les anciennes mises en bouteille euh, des maisons Annecy ou des maisons Martel, qui sont deux bâtiments très imposants, vous l'évoquez, et qui sont souvent euh, voilà, mal perçus euh, par le public, qu'ils soient d'ailleurs touristiques ou cognacés. Hein. Et, euh, et ils sont mal perçus, en tout cas c'est souvent ce qui, ce qui revient dans, dans les retours publics, parce qu'effectivement ils sont en rupture avec, euh, avec le tissu urbain traditionnel, parce que ce sont des bâtiments qui, euh, qui montent haut alors que ce n'est pas dans la tradition cognassaise d'aller très haut dans les étages. C'est des bâtiments qui sont de la première moitié du XXe siècle et donc pour lesquels on va faire appel au matériau phares, c'est-à-dire le béton, qui n'est pas non plus le matériau traditionnel qu'on qui est le calcaire d'habitude. Donc il y a, voilà, il y a un bâtiment qui, qui sort du contexte, en fait, qui est en rupture et ça du coup c'est parfois voilà, difficile à comprendre et le regard se pose dessus de, de manière négative et pourtant, typiquement, là c'est deux exemples qui sont ceux qu'on nous cite souvent et pourtant ils, ils sont... Euh, bah, ils sont incroyablement intéressants en termes d'architecture et en termes d'histoire pour Cognac
0: Pourquoi ils sont intéressants Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la réflexion qu'il y a eu justement sur ces éléments-là, ce qu'ils traduisent et puis euh, ce qu'ils euh, ont questionné on va dire justement quand ils ont été réalisés et puis euh, quel regard aussi portent les maisons de Cognac justement Martel et Annecy sur ces éléments-là euh, au fur et à mesure des décennies et aujourd'hui aussi
1: Oui, oui. oui bah, alors ils sont particulièrement intéressants parce que vous voyez en plus là ils sont, ils sont en mutation aujourd'hui et... Et justement, du coup, le regard se pose ou va se poser différemment sur, sur ces édifices. Et donc, ils sont intéressants déjà parce que. Alors, ils sont. Les deux, là, ces deux tours ou ces deux anciennes mises en bouteille sont vraiment contemporains. On est à la toute fin des années 1920 ou au tout début des années 1930. Et. Ils interviennent dans une logique aussi de fabrication du cognac et d'adaptation de l'architecture à l'évolution du process de fabrication des eaux de vie. Et donc on a des bâtiments qui, qui vont en fait monter en quelque sorte hein, en architecture parce qu'on va utiliser le principe gravitationnel, c'est-à-dire que les eaux de vie jeunes en fait au début de leur, de leur process vont arriver et vont aller tout en haut et au fur et à mesure euh, du cheminement en fait elles vont descendre par le simple principe de la gravitation, c'est une espèce de de fordisme ou de taylorisme à la Cognacèse, il s'agit de limiter les manutentions humaines le plus possible et donc pour arriver après jusqu'au niveau du sol et, et souvent quand le, voilà, le produit est, est mis en caisse, mis en bouteille, il va pouvoir être expédié. Donc vous voyez, il y a le, une espèce d'architecture qui est le miroir en fait de, de l'histoire du Cognac et de l'histoire de, de l'évolution de la fabrication du produit, donc rien que pour ça, voilà, ça serait intéressant. Et, et puis ça s'inscrit aussi dans une histoire de l'architecture du XXe siècle à Cognac, donc effectivement avec de nouveaux matériaux et leur singularité et le fait aussi qu'il y en ait pas 36 à Cognac nous permet en tout cas de poser le regard un peu différemment dessus et souligne ou surligne l'intérêt de ce type d'architecture.
0: Et encore une fois, Vincent Bretagnol, ces euh, réalisations, ces tours Martel-Annecy, elles ont été euh, pensées, réfléchies, confiées à des architectes. Donc il y a eu un, un vrai travail long, ça ne s'est pas fait, euh, c'est pas un geste posé là, comme ça, vous l'avez bien expliqué, il y a une... Dans l'activité même du cognac, il y a une raison, et puis ça a été confié effectivement à des architectes. Oui, oui
1: tout à fait, c'est le cas pour l'ancienne mise en bouteille Annecy, qui est confiée à Marcel Oudin, donc qui est un architecte important à, à, à l'époque, hein, dans les années 1920-1930, un architecte euh qui est sensible en fait qui est dans cette démarche euh, d'art déco en termes de style architectural euh, qui fait beaucoup de, de théâtre de grands magasins et qui là va s'attaquer à une usine en quelque sorte et vraiment il laisse une euh, voilà une trace et un geste euh, en fait on voit on est confronté à une typique à un vrai geste architectural de qualité ça se traduit notamment par ce qu'on appelle des sheds c'est les, les toitures d'usine à, à Dancy qui là en plus sont pas rectilignes mais sont ovoïdo, euh et avec toute une charpente en ferme métallique euh, bref on a de l'architecture industrielle, pour lesquelles là aussi, de manière plus générale, le regard de nos compatriotes et des Français prend un peu plus de temps à, à se poser comme il faut dessus, mais mais ça vient, je trouve, parce que parce que cette architecture industrielle a des choses à nous raconter, il y a une esthétique qui lui est propre certes, mais une esthétique néanmoins.
0: Et donc ce que vous avez souligné aussi, c'est aujourd'hui, il va y avoir de, pas mal de changements dans la ville de Cognac à travers notamment ces, ces maisons de, de Cognac Martel et Hennessy. Et donc voilà, ça vient re-questionner aussi directement les maisons de Cognac sur, sur ces lieux, sur ces sites, sur ces monuments donc, d'où le côté mouvant aussi, et puis remise en cause permanente, finalement, par rapport à des éléments euh, architecturaux.
1: Oui, oui, tout à fait. Ces deux éléments. Alors, pour, pour Martel, en l'occurrence, c'est terminé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une réhabilitation complète de la tour. Aujourd'hui, il y a la fondation d'entreprise qui, qui est installée à l'intérieur. Et c'est très intéressant, cet, cet exemple-là, parce que si, si on avait dû faire euh, un, un sondage auprès des cognacés sur cette tour avant restauration, je pense qu'il y aurait eu un, un, un pourcentage majoritaire de gens qui auraient voulu l'avoir euh, par terre. Et je pense aussi que si on refait euh, le sondage aujourd'hui, le pourcentage serait peut-être inversé. Parce qu'effectivement, là aussi, il y a eu un, un remarquable travail de, de restauration du, du bâti, en enlevant aussi tout ce qui était venu se greffer et, et dénaturer finalement le bâtiment d'origine, et puis en ouvrant ce bâtiment sur la ville. Et donc le regard aujourd'hui se pose différemment sur un bâtiment qui fondamentalement est le même, mais en même temps n'est plus le même. Que vous connaissez la phrase de « pour que tout change, il faut que rien ne change », eh c'est un peu ce qui a caractérisé ce, ce travail-là. Et, et c'est intéressant parce que nous, nous, professionnels du patrimoine, eh bien, ça nous offre voilà la, la possibilité d'échanger avec le public sur justement cette notion de regard et sur des architectures qui ont des qualités, qui parfois, ces qualités ont été gommées ou nuancées au fil des décennies. Mais qu'on est en capacité de retrouver sur des opérations de restauration comme celle-ci, et c'est ce qui va se passer là du coup sur l'ancienne mise en bouteille NC Des travaux sont en cours. Pour nous qui sommes sensibles aux jolis pas beaux, et, et ces deux-là on faisait partie en tout cas de manière, en tout cas nous on les avait mis de manière arbitraire dedans. Mais euh, suite au retour des publics, on peut que s'enthousiasmer de ça parce que parce que ça va forcément positionner le regard différemment. Patrimoine RCF Charente.
0: Vincent Bretagnol avec vous. Donc nous continuons à aborder cette thématique des jolis pas beaux, hein comme vous l'aviez effectivement intitulé euh, là dans cette programmation euh, Ville d'Arrêt d'Histoire pour euh, la ville de Cognac. On évoquait juste avant donc euh, ces changements, ces mutations aussi que va connaître en l'occurrence là pour la mise en bouteille ENSI, l'accompagnement justement euh, d'une ville en perpétuelle évolution et donc aussi sur des sites qui euh, ont parfois du mal. À être compris euh, par rapport à, à ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été. Et puis le Révolution, justement, c'est aussi tout l'intérêt. Là, euh, peut-être euh, du moche va naître du plus beau tout de suite. Euh, ça, c'est aussi euh, effectivement une réflexion intéressante euh, quand euh, bah, de grands projets transforment un site, transforment un monument et peut-être se rapprochent là plus directement du moins moche ou du plus beau
1: en tout cas, dans sa perception par le ouais, par, un, par un public large, mais clairement, oui, oui, c'est des choses auxquelles euh, moi je suis particulièrement euh, sensible. De manière générale, on a souvent tendance à conjuguer le patrimoine au passé, et je sais que moi, je, 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 je m'évertue à le positionner aujourd'hui et donc à mettre le patrimoine au présent. Et, et typiquement, c'est les exemples que, que vous citez, euh, voilà, s'inscrit parfaitement dans cette démarche là. C'est-à-dire, euh, la ville est vivante, elle bouge, elle évolue, on s'amuse avec le moche et le beau, parce que fondamentalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de poser le regard et de comprendre ce qui se passe.
0: Et est-ce que quand on pose le regard, justement, alors qu'un projet est en cours, alors qu'un projet est en train de se réaliser, de l'accompagner pour l'éclairer tout de suite, l'expliquer tout de suite, est-ce que ça peut avoir une résonance différente, justement, pour faire en sorte que euh, euh, les habitants, les visiteurs s'approprient peut-être plus facilement un projet qui peut paraître aussi décalé, ambitieux. Euh, parfois surprenant, justement, dans son architecture
1: Moi, j'en suis convaincu. Euh, et là, je trouve même que c est, c est, c est, ça fait partie de l'ADN de cette démarche ville d'art et d'histoire. Euh, effectivement, encore une fois, hein, on regarde derrière, euh, mais on regarde aujourd'hui et la ville de demain. Puis la création architecturale d'aujourd'hui, c'est potentiellement le patrimoine de demain. Donc, euh, donc on a un rôle, euh, une mission... Allez, n'ayons pas peur des mots, d'être en mesure d'accompagner, en tout cas, le regard du public sur ces transformations. Parce que, oui, ça me paraît fondamental de, tout simplement, hein, de, encore une fois, d'appréhender, de comprendre euh, ces changements pour euh, pour mieux les vivre, euh, si, si, tant, si tant est que ça soit ça l'enjeu. Mais, mais en tout cas, euh, ouais, non, non, pour pour appréhender son cadre de vie, son environnement quotidien, ça me paraît important de comprendre ce qui s'y passe.
0: Alors, Vincent Bretagnol, on va peut-être évoquer encore. Euh... Quelques exemples pour cette ville de Cognac, puisqu'il n'y en a pas tant que cela, Donc, de sites ou de monuments qui peuvent être perçus comme moches au premier abord. Entre guillemets. Alors en tout cas, il en est un qui a été mal perçu quand il a été conçu et qui aujourd'hui fait partie des essentiels de la ville, fait partie en tout cas des repères de la ville de Cognac. En l'occurrence, les halles de la ville de Cognac, hein, qui sont vraiment au cœur de ville, évidemment. Vincent Bretagnol, quand elles ont été conçues dans la deuxième partie du 19e siècle, l'acceptation a été compliquée.
1: Oui, oui, mais là aussi, en fait, mais c'est intéressant parce que ça permet de remettre en perspective des regards qui, qui parfois sont très contemporains, et c'est normal, le réflexe qu'on peut avoir, on juge avec nos yeux d'aujourd'hui. Mais là, typiquement, l'exemple des Halles à Cognac, donc euh, architecture métallique, inspirée de, des Halles Baltar à Paris, donc quand on dit ça aujourd'hui, tout ça paraît évident, et... Euh, patrimonialement accepté. Mais effectivement, en 1871, les Halles sont inaugurées, et dans, dans les sources, on, on retrouve en, en fait pas mal. Non, mais en tout cas on retrouve ce sentiment-là est-ce qu'il est partagé de manière majoritaire ou pas ça c'est difficile à estimer il n'empêche on retrouve euh, bah, des, des voilà des regards qui se posent difficilement sur sur cette architecture hein, et sur un bâtiment qui est qui est mal vécu alors en plus il, il se trouve que pour le construire il a fallu exproprier un certain nombre de propriétaires donc ça n'a pas dû aider à, la, à comment dire à l'appropriation et à la, à, la, à la perception positive de de ce bâtiment-là mais en plus on arrive à un bâtiment on arrive encore une fois avec en 1871 là avec un, un bâtiment qui a une architecture qui, on l'évoquait tout à l'heure avec les bâtiments en béton du début du XXe siècle, là on est en 1871 avec une architecture métallique qui est en rupture complète avec tout ce qu'il y a autour de son environnement immédiat, où on a de la pierre de taille calcaire, avec des encadrements moulurés, puisqu'on est. Voilà, il fait face au chevet de Saint-Léger, de Saint l'église Saint-Léger, donc on a quelque chose qui est bousculant. Parce qu'en rupture, tout simplement, et donc les habitants de Cognac, ou en tout cas une partie des habitants de Cognac de cette époque-là, ne vivent pas très bien l'arrivée du marché couvert et de cette nouvelle architecture qui est vendue comme révolutionnaire et comme à la pointe du, du progrès technique, mais là aussi, du coup, la perception esthétique est, est bousculée, en tout cas pour, pour certains de l'époque.
0: Et aujourd'hui, il y a une pleine acceptation, une pleine adhésion, on va dire, justement, par, par rapport à cette architecture des Halles.
1: Oui, oui, voilà, bah le, le le regard a, a évolué, les années ont passé aussi, et donc, dans, dans, dans cette approche de, de patrimonialisation, je pense qu'il y a nécessairement un temps hein, qui doit laisser passer. Je crois que c'était Le Corbusier qui disait ça, il disait que chaque époque fixait son style, son style mais que nos yeux de contemporains n'étaient pas adaptés pour le voir. Donc, il doit falloir nécessairement laisser passer quelques, quelques temps pour, pour appréhender ces architectures et ce qu'elles peuvent raconter, moche ou belle.
0: Alors, on va là prendre à nouveau un exemple qui, a priori, encore aujourd'hui, nécessite, demande un accompagnement, un éclairage pour ne pas aller simplement à l'idée qu'il est moche. Euh, C'est ce qui est aujourd'hui le garage moto Honda qui se situe donc à avenue Victor Hugo à Cognac.
1: Oui, ça fait partie des bâtiments, mais là aussi, euh, ça fait partie des bâtiments pour lesquels souvent le. Le regard se pose euh, pas toujours de, de manière positive. Pourquoi Parce que euh, parce que c'est un bâtiment qui sur un axe d'entrée, sur un axe d'entrée où le 19e siècle a, a laissé beaucoup de traces et, et beaucoup de, de vestiges euh, remarquables, c'est-à-dire hôtels particuliers, maisons bourgeoises, et sur cet axe-là vient se dresser cet actuel garage qui. Ben là aussi euh, sort des canons traditionnels puisqu'il est en béton et qui fait appel à un style architectural qu'est l'art déco qu'on évoquait rapidement tout à l'heure avec Marcel Houdin. Et, et là, en l'occurrence, c'est pas lui l'architecte. Et c'est un style architectural pour lequel, encore, voilà, on a on a du travail à faire pour euh, lire ce style parce que là, c'est de manière, euh, c'est pas les grands exemples art déco pour lesquels euh, voilà tout le monde est d'accord dessus. Là, du coup, c'est de l'art déco plus gentil ou plus discret. Et, euh, et, et donc, il s'agit, ben là aussi, en fait, d'accompagner le regard pour expliquer que que ce bâtiment là a des qualités architecturales intéressantes, notamment parce qu'il témoigne d'un style architectural particulier qui n'est pas le plus représenté à Cognac. Et Donc, quand on en a des exemples, c'est bien de savoir les regarder.
0: Et comme vous le dites de manière discrète, donc là, c'est bien d'avoir un regard, encore une fois, accompagné pour bien pouvoir reconnaître, lire, comprendre, situer aussi ces éléments parce que, vous l'avez souligné aussi, difficile de prendre du recul, difficile d'avoir envie de s'arrêter aussi, forcément, pour regarder ce bâtiment, en fait, par rapport au contexte autour.
1: Oui, ben on est là pour ça. Euh, du coup, on est là pour voilà, pour faire arrêter le public là où il ne s'arrête pas habituellement et, et pour poser son regard là où le regard ne se pose pas normalement ou habituellement.
0: Alors Vincent Bretagnol, est-ce qu'il y aurait encore d'autres exemples dans cette ville de Cognac que nous pourrions là citer, aborder, sur lesquels nous pourrions éclairer un peu les auditeurs, qu'ils soient des habitants de Cognac ou en proximité de Cognac ou ceux qui viennent aussi de manière irrégulière peut-être à Cognac, mais qui méritent aussi peut-être de prendre le temps de les appréhender un peu différemment grâce à votre
1: regard et au regard que vous pouvez susciter oui, il y en a nécessairement, nécessairement d'autres. Il y a typiquement sur la rue Aristide-Briand, il y a le pendant là, du, du garage qu'on évoquait avec un autre ancien garage qui est lui aussi euh, de, de style art déco et qui a été là aussi d'ailleurs, de, de manière remarquable, réhabilité. Et, euh, et donc ça permet certainement au regard de se poser différemment. Mais, mais effectivement, dans ces jolis pabous, en fait, on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut, mais, non. mais de fait, euh, on, on peut s'amuser puisqu'on puisqu fait appel à de la subjectivité. Donc, euh, donc il y aurait, euh, oui, évidemment, d'autres monuments. On se rend bien compte, pour autant, que souvent souvent, c'est des monuments qui qui sont proches de nous. Euh, C'est-à-dire que le, le, la question se pose peu euh, sur l'église Saint-Léger, sur l'église Saint-Martin, sur le château. Il, il s'agit euh, voilà, de, de bâtiments pour lesquels le XXe le siècle a laissé, a laissé euh, sa trace, son style, et, euh, et encore une fois, voilà, charge à nous, euh, Ville d'Histoire, d'accompagner le regard du public sur ces architectures qui sont encore euh, récentes, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que tout le XXe siècle est, est patrimonialisable, ce <rire> n'est euh, pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il y a, y a il y a quand même certains monuments qui, qui méritent qu'on les regarde.
0: Oui, cette dimension de recul nécessaire, effectivement, de temps nécessaire, encore une fois, hein, vous avez, vous l'avez bien souligné, Vincent Bretagnol, pour bien comprendre, pour bien appréhender l'utilisation, parfois, effectivement, de nouveaux matériaux, de matériaux ensemble aussi associés qui, euh, bah, peuvent surprendre, et, et donc, euh, il faut laisser, donc, le
1: temps au temps. Oui, 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 et puis, et puis, accepter aussi que, encore une fois, une ville, c'est mouvant, c'est vivant, euh, c'est pas un, un objet sous cloche, qu'il s'agit de muséifier, et donc, chaque, euh, chaque époque, encore une fois, va laisser ses traces, va laisser ses empreintes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes intéressantes ou remarquables. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut ne plus les regarder ou qu'il faut les juger en n'ayant pas tous les éléments.
0: Et puis que la question, la dimension d'harmonie aussi, elle est effectivement toujours en mutation, on va dire. L'harmonie d'une ville, d'un ensemble, d'une ville, puisque la ville bouge à certains endroits, ça bouscule de fait l'équilibre, on va dire, de la ville de manière générale, dans son ensemble
1: Oui, c'est difficile sur des, sur des échelles de villes comme celle de Cognac, euh, qui sont des, des villes de taille moyenne, de conserver une espèce de cohérence d'époque. Ça paraît même impossible. Il faut accepter le caractère de mosaïque euh, d'une ville. Et, et donc, bah, dans cette mosaïque, il euh, y, y a des éléments qui sont juxtaposés, qui ne vont pas forcément ensemble, mais qui en même temps racontent l'histoire de la ville et son évolution.
0: Merci beaucoup Vincent Bretagnol de nous avoir éclairé sur ces jolis pabots. Donc je rappelle que vous êtes chef de projet Ville d'Arrêt d'histoire pour Cognac.